0: 咱们接着给大家讲《诡异档案》这个系列呢，咱们做到第十期了。咱们讲述的现在这个档案呢，叫《神的仆人》，作者邱无玉。刑侦科的姚队长打来电话，说出了一宗凶杀案，凶手的杀人方式很诡异，要求我们小队立刻到凶案现场协助。我带着天书来到凶案现场。这是一间廉价的旅店房间，这种地方呢最容易出事儿了，因为人员流动量比较大，而且店主都是只认钱不认人，所谓的登记也只是做做样子而已。天书做事向来都是风风火火的，一到就立刻冲到房间，接着就立刻冲出来。抱着个垃圾桶就开始吐了，也不管那垃圾桶比里面的垃圾会更脏。天书的反应让我觉得挺好奇的，因为他是那种看人体解剖也能看得津津有味的书呆子，是什么样的情景能让他反应如此之大呢？我先跟姚队长打了个招呼，才走进房间。刚踏入房门的时候，我差点滑倒，因为地上流满了鲜血。而房间里的情景，我想只要是个正常人，看了也一定会有呕吐的冲动的。即使当天都没吃过东西，也会把昨天吃的全部都吐出来。这廉价的旅店房间嘛，脏乱差那是肯定的，这里没什么需要特别说明的。踏入房间，双眼就只能看见一种颜色，那就是鲜艳的红色。地面全部都是鲜血，这血液几乎把整个房间的地面都染得鲜红。房间中央有一张凳子，凳子上躺着一具赤身裸体的女尸，以一个很古怪的姿势躺在上面，背压凳子。乳房朝天耸立着，如果那还算是乳房的话，而头跟四肢则是垂下来，头部跟四肢都没有受伤的迹象，但身躯却是血肉模糊，因为身躯的皮肤被包下来了，左胸肋骨之间有明显伤口，仅凭肉眼观察就能发现。他的心脏被粗暴的挖掉了。女尸倒垂的头部，正对着房门，露出一面痴迷之色，就像是服食了过量的迷幻药一般，双目半睁，似乎仍然在享受着终极高潮的余韵。血液顺着他的脸流到头发，再顺着头发流到地上，这感觉。诡异至极，尸体周围有六只蜡烛，以六边形排列。但仔细看呢，就能发现被鲜血覆盖的地板上画有一个圆圈，圆圈内部是一个六芒星图案，蜡烛就是插在六芒星的六个角上。这图案内还画有很多诡异的符号，大部分都是我从未见过的。不用说，已经很明显了，这是一宗邪教杀人案件。但这宗案件诡异的地方，并非死者恐怖的死法，而是案发的时候，死者并没有挣扎的迹象，也没有呼叫，也没有求救。发现死者并且报案的，是旅店的老板。在我们到来之前，姚队长的下属已经问过他以及其他旅客的口供。他们都声称，没有听见案发的房间有争执或者打斗或者求救之类的声音传出来。不过，这几乎是不可能的事儿。一个大活人被活生生的挖心剥皮，怎么连惨叫也没发出呢？法医验尸之后说，死者是个处女，没有受到性侵犯的迹象，但其血液当中含有高浓度的血清素与多巴胺，浓度之高，足以让人连续高潮数十年。如果要以吸食毒品来达到这种效果，那得一次性吸食一吨以上的海洛因才可以。综合已知的资料，死者极有可能不是因为失血过多或者心脏被掏出而死，而真正的死因很可能是因为经受不起超越极限的快感，在高潮当中兴奋致死的。通过排查，我们很快就锁定了犯罪嫌疑人，并且迅速的申请到了搜查令。到了嫌疑人当中搜查，在搜查过程当中，我们发现了包括沾有血污的衣物在内的一大堆证物。单凭这些证物就足以证明嫌疑人的犯罪事实。在审讯室内。两名真枪实弹的武警正把枪口对准肖某。虽然他在被捕之后并没有做出任何的反抗，现在双手也被手铐反锁在椅背上。但是，对待一个能够如此用诡异方式杀人的变态狂魔，实在是不能有丝毫的大意。我先说一些程序上的话。就是你所说的每一句话都会记录在案之内。再问一些，案发的时候身在何方？是否有不在场证明？等等等等。其实啊，我并不太在意这些程序。但今天所面对的并非什么善男信女，所以功夫一定得做足了。然而，肖某的表现却异常轻松。与我们如临大敌的态度是截然不同，让人觉得不是我们在审问他，而是他在审问我们。肖某说：“不要再问这些无聊的问题了，人是我杀的，但他是自愿把身体奉献给主人的。主人是你所信奉的神吗？”我问道：“肖某发出阴险的笑声，说道呵呵呵：‘对于你们这些蝼蚁来说，主人就是法力无边的真神。’”我说道：“政府允许公民拥有宗教的自由权利，但绝不允许以此为杀人借口。他是否自愿，难以查证，但是你把他杀了。”这是事实啊！肖某冷笑着问了一个奇怪的问题：“你饿了之后会吃饭吗？”那是当然了。你要吃饭，那厨子就得宰鸡杀鸭给你做饭，这是理所当然的事情。但是，如果神饿了呢？啊？在场所有的人脸色都变了，我们都明白肖某想说些什么。他又说道：“我并不是杀人犯的，我只是神的仆人，是神的厨师。我的主人饿了，要吃东西，我就得为主人寻找合适的食物。如果我有罪的话，呵呵那所有的厨子可都该死。啊。你老实点你这未免太强词夺理了，怎么能把人当食物呢？那你告诉我，人又凭什么把其他生物当食物呢？是因为他们比人低等，还是因为他们无力反抗呢？对于全能的主人来说，人不就像是蝼蚁一般？为何不能把人当食物呢？我沉默了。其他人也沉默了。肖某所说的话看似歪理，但仔细一想，也的确如此。弱肉强食是大自然的定律，人类可以把其他生物当作粮食，是因为人类有主宰世界的能力。但如果某种生物拥有超越人类的智慧跟力量，那么，他们把人类当做食物。又有何不可呢？我说道：“你别再跟我胡扯这些鬼话了，杀了人就得伏法，不管你有多么冠冕堂皇的借口，都是不可以的。”萧某阴笑着说：“不是借口，而是事实啊！也许你们并不相信主人的存在，那就让我……”告诉你们一个故事吧。在我小的时候，我在所有人眼中都是一个乖巧听话的孩子，大人们都很喜欢我。在我家附近有个独居的老爷爷，他几乎从来不与任何人交往。我妈是个善良的人，经常让我带些好吃的东西给他，因此我跟他很熟。老爷爷的脾气很古怪，对别人都是不理不睬，唯独对我特别好，经常给我讲一些有趣的故事。所以我一有空就往他家中跑。可是人呢，总有升天的一天。我最后一次看见他的时候，他躺在床上奄奄一息了。在离开之前，他给了我一个精致的木盒子，让我帮他保管。他吩咐我千万别打开。爷爷去世之后，我一直把木盒子留在身边，但我从没想过要打开看看它里面有什么。正如我之前所说，我是个乖巧听话的孩子，这也许就是他把木头盒子交给我的原因吧。我把木盒子放在衣柜顶上，后来我就把它给忘了。直到几年之后，我想把衣柜搬到房间的另一边的时候，它从上面掉下来，我才记起它。木盒子掉到地上就打开了，里面也没什么别的，只有一本书，一本残旧的手写的书。我当时想啊，既然木盒子已经打开了，看一看这本书也无所谓吧。于是我把书翻开，这是一本神奇的书，里面所记载的内容都是我从未听闻过的。它讲述了与神沟通的方法，还有如何才能讨得神的欢心，如何才能够得到神所赋予的力量。以及如何运用这些力量，我被书的内容深深的吸引了，并尝试以冥想的方式与神沟通。可是我失败了。失败的原因非常简单：神不屑与我这种低等的生物交流。我没放弃。依照书中的记载，以另一种方式跟神交流，那就是祭祀。没有人不喜欢送礼的人，神也是这样的。但是神所喜欢的礼物与人不同。神喜欢的是鲜血跟内脏。某天深夜，我偷偷的在自己的房间里杀死一只母鸡，以它的鲜血。心、肝，等等，祭祀神。这次果然成功了，但接受我召唤的神，并不喜欢这份祭品。不但没有现身，甚至不屑于说出他的尊贵名字。第二天，我弄来一只出生没多久的小狗，用它来祭祀神。这次神比较满意。不但告诉我其尊贵的名字，还允许我当他的仆人。我请求我的主人赐予我力量，但主人却要我拿出勇气表示忠心。主人要我亲手杀死自己的父母，用他们的鲜血跟心脏表示忠诚。我犹豫了，但只是犹豫了片刻。因为主人在我面前展示了他伟大的力量。主人只要动一根指头，就能让我感到无比的痛苦。身体仿佛被投入了巨大的搅拌器，我能够感觉到我的骨肉被逐寸绞碎的痛苦。再动一根指头，痛苦就消失了，取而代之的是无与伦比的快感。是让人欲仙欲死的美妙感觉。我被主人的力量完全驯服了，冲进厨房，拿起刀，把熟睡当中的父母杀了，并且挖出他们的心脏，剥开他们的肌肤，让主人尽情享用。主人相信了我的忠诚，赐予我力量，并且许诺。只要我发誓永远效忠，他就会赐予我永恒的生命。我毫不犹豫的发了誓，并且把灵魂交给了主人，换来了不可思议的神奇力量。我用这些力量四处为主人寻找美食。这些年来，我记不清奉献了多少个处女给主人，应该不少于一百个的。他们都是自愿的，我从不强迫任何人的，因为只要见识过主人的力量，任何人也会愿意把身体奉献给主人的。主人对我的表现很满意，赐予了我强大的力量。只要我继续为主人效力的话，永生，那是随手可得的事儿。<笑>肖某突然放声大笑，身体莫名的喷出火焰，把他包裹在烈火当中。炙热的火焰使审讯室变成了一个大烤箱，我们的头发、眉毛几乎要被点燃了。但是处于烈火当中的肖某竟然笑声依旧，丝毫没有表现出痛苦。因为事出突然，两名武警没管肖某在玩什么把戏，把枪口。对准了他，猛扣扳机。其中一枪打掉了他半个脑袋，但是，他疯狂的笑声仍旧回荡于审讯室当中。火势越来越猛烈了，已经使我们受不了了。再待下去的话，恐怕要被他给烤熟了。于是，我们都夺门而出，一步出了审讯室。这炙热的感觉就全部消失了。再回头看，发现火已经消失了，而肖某也消失了。仔细搜查审讯室的每一个旮旯，根本没发现任何起火的痕迹，只发现椅子上有一丝余温，但并非火警引起的，而是肖某坐下之后留下的体温。地面以及墙壁上的血液跟脑浆，证明了肖某头脑中枪的事实。但是，他为什么会突然消失呢？谁也不知道。因为肖某生不见人，死不见尸，所以案子只能以嫌犯潜逃来处理。我问天书对此事的看法，他说道。其实这个世界上有很多事情是人类不能理解的，比方说肖某所信奉的神，也许是存在于四维空间的高等智慧能量体或者生物体。咱们呢，可以用一个简单的比喻来解释四维空间。蚂蚁是一种典型的二维空间生物，它们生活在平面世界，对他们来说。只有前后左右之别，没有上下之分。当他们爬在墙壁上的时候，也许有人会觉得他们在往上爬，但是对蚂蚁来说，他们可只是往前爬呀。当一件放在地面上的东西被生存在三维空间的人类拿起的时候，生存于二维空间的蚂蚁就会觉得这件东西离奇的消失了，因为他们不能够理解三维空间的立体概念。同样的道理，当生存于四维空间的高等智慧把一件东西拿起，那么对于人类来说，这件东西也是离奇的消失了呀。对于人类来说。蚂蚁只是一种低等生物，他们不能知道人类的存在，大部分人类也不屑于跟他们为伍，除非是专门研究他们的专家学者。但是这些专家学者会怎么对待蚂蚁呢？一些专家为了研究蚁窝的形态，会把凝胶灌入蚁洞，待其凝固之后，将其挖出来做成模型。但是这个过程当中会杀死很多的蚂蚁，但是到底杀死了多少蚂蚁，根本没人会在乎，甚至有些人有意无意踩死一群蚂蚁，也不会在乎。咱们把角色调换一下，生存四维空间的高等智慧就等于是人类，而我们则是蚂蚁。这些高等智慧虽然不屑于跟我们为伍，但为了研究，或者纯粹为了娱乐，而杀死成千上万的人类，也不是什么大不了的事情啊。如果某只蚂蚁能够与人类沟通，并且听从人类的命令，杀死其他蚂蚁来取悦人类的话，那不是一件非常有趣的事情吗？也许是肖某突然消失，是他的主人把他拿走了。但是他在消失之前，头部已经中枪了。他的主人会有办法救活他吗？或者说，他的主人能不能在乎他将心比心，如果我遇上一只这么有趣的蚂蚁。当他遇到危险的时候，我肯定会把它给拿起来。但是拿起之后，发现他的头掉了，我会随手把它扔掉，因为蚂蚁还多着呢，犯不着为了这一只花费这么大力气。对人类来说，神这种高等智慧，也许很可怕，但对于其他生物来说，人类同样也是可怕至极的。